0: Och välkommen till Drömmen om måla jord. En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa. Om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling Vannestål. Och i podden möter jag personer som brinner för olika saker. Som har vågat lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar. Och det hoppas jag att du också ska göra. När jag släpper det här poddavsnittet är det dagen före dopparedagen. Och den högtid som väcker så mycket känslor, både positiva och negativa, står för dörren. Jag har alltid tyckt om julen, eller egentligen allra mest adventstiden- med alla mysiga förberedelser som har funnits i mitt liv sedan barndomen. Baka mormors gamla rågkex. Stöpa ljus. Göra julkrubban som min pappa byggde när jag var fem år. Hänga upp mistel och gamla bonader. Och så klippa granris på köksgolvet på julafton. Gå i pyjamas hela juldagen- Titta på SVTs dramaserie och plocka fram gamla sällskapsspel som inte spelat på evigheter. I 2016 års allra sista avsnitt ska du få träffa en människa som inspirerar mig väldigt mycket. Amanda Mattling. Amanda är aktiv i omställningsrörelsen som jag själv precis har börjat engagera mig lite i. Och som jobbar för omställning till en bättre värld för både oss människor och för planeten. Och med en utgångspunkt som känns så positiv och inspirerande. Samtalet med Amanda spelades in när jag var i Göteborg på bokmässan i september och vi sitter på ett fik med spårvagnar utanför fönstret, om du undrar vad det är som låter i bakgrunden. Det här samtalet får bli min ljudklapp till dig. Varsågod och lyssna! för det ju första gången på Munderkulla, kursgården mm. där. Och då var du och jag i samma klan, Just den En det. grupp som mm. träffades varje morgon och pratade med varandra mm. på ett speciellt sätt. som jag har beskrivit det här i podden också, att en i taget pratar. Och sista dagen där så hade vi ju någonting som kallas för appreciation circle. När vi fick säga saker som vi uppskattar hos varandra. Och jag började fundera på vad det var. Jag kommer inte ihåg vad jag sa om dig. Men när jag tänkte tillbaka nu så tänkte jag på dig som en väldigt engagerad person, lugn, trygg, jordad, väldigt mm. varm människa. Det var jag minns från eh, mitt möte med dig där. Jag tänkte höra om du skulle beskriva dig själv. Hur skulle du beskriva dig då? Oj vad svårt. <laughs> Vilken bra fråga.
1: Jo men det är nog en ganska bra, bra beskrivning. Mm. Jag tänker att vi alla är på, på våra små resor i livet och eh, min resa går nog mycket mot att, att, att försöka landa mer och mer och bli mer och mer jordad och mm. att det här med att bli mer och mer trygg i sig själv och att eh, utifrån den tryggheten kunna mm. ja, blomma ut på olika sätt i det som vi är här för att, för att göra på mm. sätt. Sen eh, ja, var man befinner sig på den resan, det är ju, men att man lär sig små, små steg i det mm. Mm. varje dag. Jag det Jag jättesvårt att beskriva ja, men det, är det, det, säger alla. det är jättesvårt ja. att beskriva
0: sig själv, det är mycket ja. lättare att beskriva någon annan. Ja, för det kan man göra direkt, ja. men, men sig Vem själv är
1: jättesvårt.
0: Är det? Ja. Är men då kände du i alla fall igen dig i det?
1: Jo, men det gör jag absolut. Jag var på en, på en kurs förra veckan och då fick vi just prata så här, och fick, en övning så här jag är, och så skulle man bara ja. prata
0: och prata och prata. Det är, det är bra att träna på det. Ja, ja. just det. Pitcha sig själv kanske. Just det. Försöka känna efter. Du, du jobbar ju på Västra Götalandsregionen, mm. Mm. på miljöavdelningen där. Yeah. Hur ser din bakgrund ut och hur kommer det sig att du hamnade där?
1: Ja, den, när jag pluggade så, så var det egentligen inte alls miljöfrågor. Utan jag, läste, jag var väldigt intresserad av globala frågor och liksom rättvisa perspektiv, och mycket Afrika, och fattigdom och världshandel och vad ska vi göra med, mm. med situationen i världen. Så jag läste den typen av frågor först. Och sen hamnade jag mer och mer in på vad ska man säga, miljöfrågor ur det perspektivet. Mm. Det var nog där när det började pratas mer om, om klimatförändringar och så. Och när det blev så tydligt i den frågan att det är någonting som vi orsakar här i, i Nord, om man säger så, som kommer få, och som får nu så det stora konsekvenser överallt, men väldigt mycket liksom för fattiga människor i, i syd. Och någonstans där var det nog att jag liksom backade hem och, nej men just det, jag ska inte alls jobba liksom i Afrika eller något sånt. Vi behöver jobba här, vi behöver jobba med vårt samhälle. Mm. Och sen har jag väl backat hem ännu mer så småningom till liksom att jobba verkligen med oss själva och vårt, ja. vårt inre. Men, men så, eh, så var den resan. Mm. Och sen så, så var jag med på, på det första trainee-programmet som Naturskyddsföreningen ja. gjorde. Det är ungefär tio år sedan. Så då kom jag in mycket den vägen och sen så har jag jobbat eh, med miljöfrågor sedan dess kan man säga. Mm. På en liten miljöorganisation vi är på på regionen här på ja. miljöavdelningen. Och vad gör
0: du? Mm. Vad är din uppgift?
1: Vi har ett, ett politiskt mål eh, om en fossiloberoende region till 2030. Så jag jobbar med den processen vilket är jättespännande. Det har varit mycket eh, dialogprocess kring vad är... Vi vet att vi behöver ställa om till fossiloberoende och fasa ut eh, olja och, och kol och annat och, och bygga ett annat slags samhälle. Men hur ska det egentligen se ut? Då har vi jobbat mycket med, med liksom visioner att... också regionens övergripande vision är det goda livet då har vi försökt få ihop liksom, okay, fossiloberoende och det goda livet mm. vad är det tillsammans mm. och hur kan vi, vi skapa vi behöver ställa om och hur kan vi, vi samtidigt när vi gör det skapa mer av sånt som vi behöver eller längtar efter eller kan vi liksom få mer gemenskap eller kreativitet mm. eller vad det nu är, integration eller arbetstillfällen mm. eller, eller så mm.
0: känner du att, du att du kan påverka då? Du, du, det, liksom, det händer någonting när du går till jobbet så känner du att du kan bidra
1: det här har varit en ganska eh, lång process att bygga upp. Vi har haft mycket just så här dialogprocess och mycket prat. Liksom. Hur ska det se ut? Eh, nu har vi ett förslag ute på remiss kring då strategiska vägval för en fossil region. Och nästa år ska det här börja bli verkstad ja, Så att det, är, det är en lång, är en lång process
0: ja. Ja.
1: Och så är det ju att jobba i en sån stor organisation Visst. Och det är en politisk styrorganisation organisation Och en, en, att involvera många aktörer mm. Så att det är klart att det kan, man kan själv känna en sån här frustration Att man vill liksom att det ska gå fortare Men, ja. men det här är, den processen ser ja. ut så
0: Och det är en viktig, det är en viktig nötande process att ja. göra också ja. Ja, För det är ju så, ska det hända någonting på ett större plan Så måste man ju också göra de här Då kan inte alla bara hålla på med sina små grejer Utan Nej. man måste också få med de stora Organisationerna, mm, precis. Mm. Ja. När blev, alltså, har du alltid liksom haft ett engagemang för världen? och så där? Är det något som du har med dig sen barndomen? Eller har kommit
1: också? Jo, men jag har nog haft någon känsla för att jag vill hålla på med att um, göra den här världen lite vackrare. Mm. På något sätt sedan jag var barn. Um, mina föräldrar... Det finns någon sån bild på när jag... Min barnvagn så här, när jag liksom var någon sån här liksom, ja. där när jag 80-talet så här långa på, på barnvagnen och mina föräldrar var så här politiskt aktiva liksom på, ja. på 70-talet. Men, men det var inte så mycket sånt vi, när jag växte upp ändå. Att det var så mycket föreningsliv eller så. Men det kom nog sen. Mm. Jag började liksom med amnesty mycket när jag var 14 och där på högstadiet. och Så där så det har nog...
0: Ja, ja, det har funnits länge. Från tonåren i alla
1: fall så har det funnits, funnits det. med så. Mm.
0: Du är ju aktiv i någonting som heter Omställningsrörelsen. Yeah. och som, Ja, många känner till den, men många gör det också inte. Så jag tänkte att du kanske vill berätta lite grann om bakgrunden till den och syftet med föreningen och så rörelsen.
1: Ja, Omställningsrörelsen är ju. Försöker ta ett, ett lite bredare grepp och är liksom inte bara en miljöorganisation Även om man kan säga att det är en del Men titta lite bredare på samhället och se Okej, okay, vi står inför många olika slags kriser nu En är ju liksom energifrågan och, och oljetoppen och så vidare och det här är en rörelse som kommer mycket från medvetenheten kring den problematiken Och vi har liksom miljö- och ekologiska kriser Men vi har också ett ekonomiskt system som är väldigt ofungerande vi kan också prata om att, att vi på ett sätt har liksom en existentiell kris också. Man kan också se många sociala kriser. Alltså vi, hur tittar vi på det här så att säga, samtidigt och um, försöker hitta lösningar som, som tacklar flera problem samtidigt? Mm. Och då omställningsrörelsens svar är ju ofta lokala initiativ- hur kan vi gå samman i vårt kvarter eller byn där vi bor eller, eller så. Och äm, göra ganska konkreta saker. Det kan mm. vara att, att odla mat tillsammans eller att ha en, en äm, låna verktyg av varandra. Eller den här typen ja. av väldigt handfasta ofta, äh, saker. Som, som kan både bygga gemenskap och, och vi kan känna mer mening i vår vardag. Och, mm. och det löser också. Eller är ett svar för äh, vissa miljöutmaningar. Ja, och så.
0: För det tycker jag är så tilltalande just det här med omställningsrörelsen, att det inte bara handlar om skrämselpropaganda och elände och vi ska försöka en massa mm. saker, utan att liksom se vad är det positiva i detta mm. att inspirera och hitta livskvalitet på ett annat sätt Jag tror, jag tror jättemycket att det är vägen liksom in absolut mer engagerade Ja,
1: mm. ja att, det ska vara, att det ska vara roligt och det ska bygga på mm. lust och hur... hur um... Det ska vara kul att göra det tillsammans så mm. att också visa på, precis som du säger, positiva exempel som andra kan ta efter och så vidare. att det kanske är, Vi har pratat nog om problemen mm. och vi har liksom, kanske också protesterat nog, det kan fortfarande ja. behövas. Men liksom det här att istället börja göra någonting ja. och, och börja bygga en alternativet ja. väldigt konkret och ja. nerifrån. Ja, ja. Mm.
0: Jag vet att ni brukar prata om ett begrepp som heter aktivt hopp. Och det är ju lätt att känna uppgivenhet. Jag tror att många av oss gör det för världen. Vi matas ju hela tiden med bilder av det som går fel åt fel håll och sådär. Men eh, Joanna Macy har skrivit om någonting som heter aktivt hopp. Vill du berätta vad det är i förhållande till vanligt hopp?
1: Ja, Joanna Macy menar att, att eh, hon pratar om två olika sorters hopp. Då, precis som du säger. Att, att eh, det ena ofta när vi pratar om det är mer... Eh, hur hoppfulla vi känner oss att någonting ska gå bra Alltså jag känner, mig, jag känner mig hoppfull inför framtiden till exempel Det är liksom, vad är prognosen på något sätt? Och utifrån det perspektivet då så säger hon att Ja då, då är det ju lätt att, att engagera oss i frågor där vi tänker att Jo men här kommer det nog gå bra Men, mm. men ser vi att är det verkar gå åt fel håll då, då, då känns det, är det ingen idé att försöka mm. så Och hennes då, när hon pratar om aktivt hopp Så menar hon mer att det handlar om Vad är det egentligen vi vill? Och att, uh, att jobba i den riktningen, oavsett så att säga, mm. hur ser prognosen ja. ut eller, eller så. Utan det, det är inte vi, att liksom sträva på i den uh, dit vi vill. Mm. Och inte lyssna så mycket på att uh, nu är det verkar för svårt. Vi har att hamna i den där uppgivenhetsträsket och det känns. Som att precis det är För det finns ju också. En, vi får ju också en kraft av att, um, att jobba i den riktning mot det, det samhälle och det liv mm. och. och de system som vi vill ha mm. jag känner att jag får mycket kraft av det och att när vi är många som gör det tillsammans och så där, mm. då kan man ju se att det är många trender i världen som går åt väldigt fel håll och så vidare mm. men det är ju någonting också det där med att känna att ja men att i görandet ändå att, att vara med i någonting mm. som går liksom försöka jobba åt ett annat håll mm. så finns det en kraft i det mm.
0: Och om man då vill engagera sig i omställningsrörelsen så kan man ta kontakt. För det finns nu på ett antal olika platser i landet som man kan hitta andra människor som, Absolut. som är engagerade. Ja,
1: det finns många lokalgrupper mm. runt om i Sverige. Det finns en, en nationell förening som heter Omställningsnätverket. Mm. Det finns en, en sida som heter omställning.net med omställning med är. Mm. Där kan man gå in och hitta grupper, initiativ och mm. aktiviteter och så Just, sådär. För det
0: kan ju vara sådär att ja, var ska jag ska börja någonstans, ja, men precis. Kan det kan vara ett sätt ja, men att hitta bra... andra som ja. också är intresserade av ja. sådana saker. Mm. Mm. Ja, det är spännande. Jag hoppas att jag ska kunna engagera mig lite mer nu ja. mm. i höst har jag tänkt. Kul. Jätteroligt. Och vi har bland annat i veckor pratat om kultur, att det kan vara ett sätt att, att jobba med omställning att hitta kultur som en sån här livskvalitet som inte sätter så mycket Motavtryck, ekologiskt, ja. som kan ge väldigt mycket glädje och inspiration till människor och så. Ja,
1: mm. vi ska ha en sån här framtidsvecka här mm. eh, om några veckor i Göteborg. Eh, jag är inte så involverad och jobbar med det nu, men då kommer det vara ett, ett kulturtema ja. och vi ska ha invigning på operan. Och ja, så, så det ska bli det så. kul. Mm. Mm.
0: Sen har ju du varit redaktör för en jättefin bok som mm. jag läste i sommar, som heter Sånger från jorden. Ja. Mm. Hur kom idén till den här boken? Berätta lite om den. Ja, det
1: är jag och Eleanor Askmar som har varit redaktörer tillsammans för den. Och Det började väl för, ja, nu är det en, tre år sedan, som vi pratade. Och då hade precis en antologi som heter Att svära kyrkan kommit ut, som Stellan Tengroth hade varit redaktör för. Som handlar om, om tillväxt och vi kan inte ha evig ekonomisk tillväxt mm. på en ändlig planet. Och så, där. så den hade precis kommit, och vi var liksom glada för den. Och så kände vi så att vi skulle eh, något sånt här skulle behövas kring inre omställning mm. som är någonting som vi.
0: Ja, för det vill du definiera det begreppet. Det ja. gjorde vi inte förut.
1: Nej, eh, ja det är bland annat inom omställningsrörelsen så pratar vi om det att vi har både en yttre omställning och en inre omställning, eh, som vi behöver fokusera på. Och den yttre är ju då den konkreta som vi, som vi ser i det yttre. Vi behöver ställa om liksom. vår matproduktion eller mm. vår energiproduktion eller transport. Eller, eller sådär, bygga mer hållbart eller allt det där praktiska. Som också har då en, en, kan man säga en spegling i vårt inre. För att i, i slutändan är det, ju, det är ju vi människor som både bygger de ohållbara och de hållbara systemen. Mm. Och titta mer inåt vilka värderingar vi sätter före andra hur vi tar hand om våra behov och våra känslor och så mycket om, om, om världsbild och liksom vilka glasögon vi har på oss när vi ser på oss själva och naturen omkring oss och, mm. och världen och så. Ja, så det finns en, en, en eh, tankesätt inom omställningsrörelsen att de här behöver gå hand i hand mm. den yttre och den inre omställningen att vi också behöver prata mer om ja, också, och också hur vi mår i liksom, alla de här kriserna vi ser omkring oss och hur tar vi hand om det och Möter varandra i det. Mm.
0: Just det. Så det var det som var ingången till boken då egentligen? Precis, det var det som
1: ingången till boken. Och att vi, att vi tycker att det här är viktiga och spännande frågor. Och då kände vi att just en antologi med, med många olika röster. Och många olika personer som deltar vore en fin... Vi ville ha en bok men vi vill inte skriva, skriva den helt själva. Nej. Det kändes nej, svårt liksom. Men då kändes det som att då är det en, en lättare väg att sätta ihop en, en antologi. Och också
0: i linje med det ni jobbar med tänker jag. Absolut. Just det här med gemenskap och alla röster ja. Och, ja.
1: Ja, för det kändes ju också att, att det här med inre omställning, eh, bokens undertitel är 32, eh, röster för en ny relation till planeten. Alltså de här frågorna, eh, men det finns så många olika perspektiv kring dem. Så att, och, och det är också många som för fram då olika perspektiv i boken. Så det känns som en, en fin eh, palett liksom. Mm. Och, och en, en, ja, den hade ju inte... Jag hade ju inte kunnat skriva det så här bra Eller så är det ju utan vi Men behöver det är hjälpa häftigt åt, liksom. det här
0: Och jag tyckte också just det här Att det var att det var olika typer av texter För det mm. finns ju lite tyngre Mer essayistiska texter kanske då Och sen så finns det seriestrippar Och det finns dikter Och just det här Det blir som en böljegång ja. Som gör det väldigt behagligt för läsaren
1: Men vi ville så att det skulle vara en ja, Alltså det lättillgänglig Behöver den ju inte vara på alla sätt Men den, kan, den är det på ett sätt Just mm. det att den är att det är ganska korta texter Och det är dikter och så vidare Så att, det går att liksom bläddra i den och läsa eh, lite grann sådär. Och så där. Och att det skulle vara just där vi pratar om kultur och olika slags uttryck. Och, oh. um, ja, att vi ville på något sätt att det skulle vara en vacker bok, oh. alltså att det inte bara skulle vara text, sida upp och sidan ner, oh. utan att det skulle vara en, en bok som talade med olika sätt. Ja, just det.
0: Mm. Hur blev det just de, de bidrag som blev Hur kom ja, fram till
1: det? det. Det är 32 personer som, som är med i boken. Ja, men vi jobbade ganska mycket med att försöka få en bredd på olika sätt. Det så är det då eh, människor som, som är kanske engagerade inom vad ska man säga då, miljö- och omställningsrörelse. Och som brukar skriva och, och föra fram de här inre perspektiven mm. där. Eh, det är liksom en grupp. Och sen har vi också försökt få med helt andra aktörer för att mm. få, en, få en spridning. Så vi har några lite mer kända namn mm. för att ja.
0: Var det lätt att få med dem? Eller hur? Det
1: var förvånansvärt lätt ja. och det, var en, det var en rolig resa att mejla liksom till Fredrik Lindström som jag aldrig har träffat och så vill du vara med på det här? Så svarade han, ja, ja det låter kul liksom. ja. eller jag gick på Stefan Sundström efter någon spelning på klimatristen tror jag ja. på i Norrköping jag blir och just, så glad för det är min gamla idol som jag har lyssnat på i 25
0: år ja. Mycket om.
1: ja men det är jättekul <laughs> att ha några av de här mm. eh, som folk, namn som folk känner igen ja, också. och KG Hammar vi var och pratade på, på bokmässan här, och då var KG mm. Hammar eh, med ehm, det var roligt att träffa honom också och, han, och hans perspektiv mm. så det dels den bredden bland med olika folk och sen har vi försökt också med, ja, med till exempel KG Hammar som har ett religiöst andligt ja. perspektiv Lasseberg med, med historiskt perspektiv vad är, vad är det att vara människa egentligen och den texten heter den mänskliga naturen och han, hur han skriver om, om Afrika och var mm. vi kommer ifrån och sådär Eva Sanner är med med ett mer psykologiskt perspektiv hon är psykolog och, och terapeut och skriver om anknytning och beroende mm. och kopplat till, till jorden och så Så att, så att, också att få med två ekofilosofer och Får den här bredden ja. i liksom... Ja, det
0: är jättehäftigt att samla så många ja. olika typer ja. av syster. Ja,
1: så det var också att det här talet olika tematiska. Ja. Henrik Hallgren som skriver om naturens rättigheter och det med juridiska perspektivet. Pellatil skriver om ja, hur det blir när vi försöker knö in naturen i det ekonomiska systemet mm. och ekosystemtjänster. Sätta en prislapp på naturen och ja.
0: den typen av perspektiv. Var det en tung process att jobba med själva boken? Sådär? för det, Jag också jag har också varit redaktör med mycket färre författare mm. och det tycker jag var ganska slitigt att få, få in och bidrag i tid och sådana här grejer och bolla massa ja, utkast fram och tillbaka och sådär. men gick det bra tycker du med själva?
1: Alltså det var väldigt roligt mm. och det var väldigt mycket mer jobb tror jag än vi Aa. förstod. Ehm, vissa delar har varit kanske enklare till exempel att det här att få ge en svar och få med folk från mm. början var liksom jätte kanske lättare än vi trodde ja. och sen att liksom allting i land men jag tycker att det har varit så himla ett sånt himla fint projekt att jobba ja. med och det har legat mig så varmt om hjärtat och varit så ja, och jag har lärt mig så mycket så det har varit så himla kul hela vägen men ja, så att jag är så himla ja, jag hade jätteroligt hela processen ja. igenom men, men det tog ju två år och vi kanske tänkte att det skulle ta ett år ja. så att det ja, det verkar liksom en projektledarroll man mm. får ta och ja, rålda ihop man ska 30 personer att ja.
0: fungera och
1: mm. få in allting och, och så. Ja,
0: Fick ni någon finansiering för det här? Eller hur? Har ni...
1: Nej, det är ett väldigt ideellt mm. projekt faktiskt. För alla inblandade. Så att de som är med har inte heller fått mm. betalt. Och sen också att vi ville att det skulle vara en, en bok som inte var så dyr att köpa för att det skulle vara lätt för människor. Mm. Ja, så Det är mest att vi vill föra ut just det. frågorna. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Vad har ni fått för reaktioner då från läsare? och sådär. Har ni fått veta någonting om?
1: Ja, alltså, jag, ibland så är det jättefint just när folk verkligen har läst. Mm. För då känner jag att det är... Ja, jag har mött många som, som säger att eh, de förklarar de här perspektiven. Att, men, att många visar så glada liksom. Mm. Och, och att den, den går in och den går lite djupare. Och att man kan känna igen sig och liksom lite längtar efter det här perspektivet. Att ja, men vad skönt att det skrivs om,
0: det. om det här. Mm. 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 Du har ju varit ute och pratat om boken... Lite grann också. Lite grann. Du var ju hos oss mm. i, i Växjö bland annat när mm. vi var Earth Week. I våras. Är, i våras. Ja. Och du har varit på bokmässan. Mm. Och pratat, Har du gjort andra sådana här framträdande så du har haft möjlighet liksom att nå ut och berätta om den nu.
1: Vi har inte gjort jättemycket faktiskt. Mm. Det har varit lite grann. Men lite var det sådär som det är ett ideellt projekt. Och vi jobbade i två år. Ja. Så att liksom, lite när, när den kom ut där eh, i vintras så liksom... Då, då, så, egentligen börjar ju jobbet då att sprida den och, och där har, tappade vi lite energi Aa. kan man säga mm. men, men vi har också sagt att um, ja, men Utifrån det här med inre omställning Och ja, ta hand om sig själv Och, och vad är, vad är hållbarhet för mig och sådär. Mm. Så har vi liksom ah, nu finns den och vi gör vissa aktiviteter mm. kring den och det får ta sin tid. och, ja, precis. och Den har ju inte
0: heller något här tydligt bäst före datum för den Nej. känns ganska tidlös ja. tycker jag. Även om man pratar om såklart om, om vissa saker som man kan relatera till vår samtid just nu så är det ändå sånt som man känner att det här mm. kommer hålla länge. Ja, men förhoppningsvis Bra. kan den leva kvar och, och, mm. och fortsätta spridas och mm. så. Jag vet ju att i Växjö så har man använt den som underlag för en samtalscirkel mm. och det tänkte jag just att det är ju en jättebra bok för det att ha sådär texter att utgå ifrån.
1: Precis, och just för att den är också ganska... Texterna är ganska korta. Mm. De är kanske på en 10-11 sidor. Sådär. Mm. Det är ju inte... Om man ska ha till exempel en samtalscirkel så kan man ändå läsa en ganska... Mm. Det, det är rätt, inte så svårt att hinna läsa Precis. den där texten. Och så Nej. kan man ändå diskutera det perspektivet mm. och, och så. Just det.
0: Mm. Sånt är tycker jag väldigt bra just att, att kunna få lite input någonstans ifrån, att inte bara börja utifrån vad vi ger själva utan att få, mm. få input från någon som har tänkt till lite grann och sen så kan det liksom väcka, Just det. väcka nya funderingar. Ja.
1: Vi hade det lite grann som, ja. som en idé, eller som har varit redaktör då, tillsammans med mig, hon jobbar ju med folkbildning och så, att göra något mm. slags studiematerial kring ja, den och så. Precis. Men det är en, ja, det det som finns kvar. Ja. Den har inte blivit Nej, verkligheten. Precis.
0: Jag tänkte just på, jag intervjuade Fredrik Warberg i Tidsverkstaden här i Göteborg ja. för ett tag sedan. Och de gjorde ju lite så, de, de byggde ju ett samtalsmaterial mm. som sedan användes jättemycket i studieförbund runt mm. om i landet och så. Så att det, är, ja, det är jätteroligt tycker jag, när ja. just när saker blir använda, att, att Många får tillgång till det sådär, mm. Så. Mm. Ja men det är nog en idé Kanske vi ska ja, ta upp Vad mm. mm. Jag tänkte på det här med hållbarhet Både och i hållbarhet Hur tar det sig uttryckligt engagemang I din egen vardag tycker du
1: Ja Det tar väl sig uttryck på många olika sätt Det är också den där resan tycker jag Av att ta liksom, små, små steg mm. <laughs> I den riktning som man vill liksom, Sådär men har det har varit viktigt för mig på sistone att inte jobba heltid utan just nu jobbar jag 70% men jag har jobbat 50 de senaste ett och ett halvt åren också. Mycket kanske för att kunna göra boken och arbete inom omställningsrörelsen och, och, och sånt. Så det har varit en del för mig att hitta en, en bättre balans i livet. Jag jobbade heltid för några år sedan och, och liksom, får man in mycket pengar men man kommer hem och är jättetrött där det känns inte så, så värt det. Titta den där balansen. Sen eh, bor jag också i kollektiv sedan några år tillbaka. Och det var också en del. Det, det blev något skifte där för några år sedan när jag ja, men flyttade jag bodde själv i en lägenhet och så flyttade jag till kollektiv och så mm. började jag jobba mindre och sådär. Och det var en, kändes som en fin del mm. i, i den resan. att.
0: Testa Odling, på det tror jag du skrev om i boken. Att ja. är, är det också en sån grej att just men, odla eget.
1: Och... Ja, det är någonting som jag är super eh, sugen på, men all, liksom inte riktigt får. Eh, Får tid till tillräckligt mycket. Jag är ju ändå en sån här person som, som lätt fastnar framför datorn och ja. liksom gör en bok istället för att <laughs> odla upp ett land. Liksom. Men, äh, ja, men vi pratar faktiskt om det på, på morgonen när på frukosten. för Filip äh, ja, Weiss som är ju spännande kring, person kring odling och skogsträdgårdar och fler olika grönsaker och så här. är på besök stan och har bostäver hos oss. Och, ja, det där med hur mycket man verkligen äh, kommer ut och odlar och så. Och jag, jag tänker istället för att var självkritisk att jag vill göra mer så, så tänker jag att eh, det kommer så småningom det kommer så kommer att det ta större sin plats. Allt det större tid. Det tar, det tar mer och mer plats i mitt liv varje ja. år, men ja. det är fortfarande mindre än jag skulle
0: vilja. Ja, jag tycker det är fint att du beskriver också just det här om att, att ta de där små stegen för det är ju lätt att känna att oj, jag borde det här och 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 man, mm. kan, inte, man kan inte förändra allt på en gång jag har väldigt lätt att jämföra mig med andra och tänka ja. att oh, jag borde och jag borde sluta helt med det där och jag borde så. men att istället då ibland stanna upp och faktiskt se vad man gör
1: jätteviktigt och,
0: ja. och, och, och ta de där små grejerna okej okay, nu hittar jag mandelmjölk här istället för vanlig ja. mjölk ja, mm. jättebra, men då kanske jag inte behöver byta ut allt Nej. direkt utan just att faktiskt låta saker få ta tid och, och, hitta, och också hitta tänker jag sina grejer, men det här vill jag verkligen det här är viktigt för mig, att börja det här mm. och inte tänka att man ska förändra allting samtidigt, mm. för då tror jag många hamnar i det här just att, ah, det är ingen idé jag orkar inte och sen så blir det liksom ingenting av det.
1: är ja, jätteviktigt och, och vi har gjort upp på kursen en gång ibland vet jag, man är ofta sådär, slutet på en, man har omställningskurser eller liknande och så ska man liksom, ah vad är nu nästa steg och vad vill jag ändra och hur ska jag gå vidare och det är jätteviktigt att mm. tänka på det och, men också att göra övningen Vad, vad har jag redan gjort ja. Alltså i min, min egen omställning Till att Precis. leva ett mer hållbart liv vad, vad, Och titta på det Och liksom fira, fira mm. de delarna Jätteviktigt Jag har också tänkt mycket Själv att jag har liksom testat mm. alltså Jag har sällan vågat så här hoppa eh, Direkt alltså Till exempel så hyrde jag ut min lägenhet Och sen flyttade jag till kollegor Alltså så här hyrde ut den i andra hand ett tag För jag var, ah, men jag kan inte redan släppa den Eller var liksom känslig från mitt heltidsjobb Innan jag bytte Och Aj. Jag vet också, när jag slutade äta kött så var det så här, men jag testar ett tag. Alltså, ja, för då, då är det inte lika... är det inte så
0: farligt. Nej, heller, nej, jag
1: ska bara prova lite. Ja. Och sen, när man väl har börjat så känner så är det man... Så ofta att... svårt att gå tillbaka ja, så här, till för att annat. det ja. resonerar mycket bättre mm. med det man vill egentligen. Alltså. Mm.
0: Jag gjorde faktiskt, i våras så här så satte jag mig och skrev en hållbarhetspolicy för mitt företag. Ja. Och det var jätteroligt, för då insåg jag, eller då såg jag fick jag liksom svart på vitt på att ja, men jag har... Faktiskt, Jag har gjort mycket och jag gör mycket och sen har jag vissa strävansmål där jag inte är mm. nu men det var jättenyttigt att faktiskt sätta sig ner och sätta ord på vad gör jag redan mm. just för att bli lite glad också att se att det har faktiskt hänt ganska mycket om man jämför med hur det var för fem år sedan till exempel mm. så att, ja det tror jag vi borde göra i våra liv lite allmänt sådär att ja. som du sa fyra bara ja. segrar och inte bara se på vad vi inte
1: Nej precis, för det är ju någon slags där bristtänkandet och liksom, vad ska man säga, mm. tillväxttänkandet i vårt samhälle vi ska bara vidare och vidare ja. och vidare ja, och se allting som inte funkar och ja. det, är en, det är en bra, så är vi ju som människor vi vill liksom precis. utvecklas ja, men, men det att, kan ju ge
0: delkraft och sådär men, ja. men att, att också se vad vi faktiskt gör Absolut, som är, som är minst lika viktigt bra. Ja du det här kollektivbordet, jag är ju så nyfiken på det för jag var själv på väg in i det en gång för många ja. år sedan och valde bort det och har många gånger tänkt att åh varför gjorde jag det och det kanske kommer en, en dag när jag vill in i det igen. Men vill du berätta lite om hur, hur bor ni
1: ja. och vad gör ni? Vi, men nu bor vi nio personer tillsammans och en liten två månaders babys i en gammal prästgård här i Göteborg. Och det är kul för det är ett, ett gammalt, det har varit kollektiv sedan slutet på 70-talet. Inte mer precis de här människorna Nej. som bor där nu men, men ändå, det finns en struktur som finns kvar. Mm. Och det, ja, men det är kul för att det funkar väldigt bra. Ja. Vi har ganska mycket ja, men så där, strukturer och hur, hur vi för att få det att fungera bra. Och vi, och vi tror mycket på det också, att liksom, om vi har de här olika reglerna och, och mötestiderna och vad det är ja. och så kan vi liksom luta oss mot det sen kan man känna sig fri i det, i det övriga. Ja. Så där. Men bland annat så har vi ju eh, möten en kväll i veckan som eh, vi försöker prioritera allihopa och sådär. Och vi jobbar en del med huset och trädgården tillsammans. Och så. Mm. så att det, det tar ju mer ja, man kan inte säga att det tar mer tid men man får liksom lägga vissa. Mm. Det är också en, att man var med i en, både en förening och en familj samtidigt på något sätt. Ja. Då, att, att lägga den ja, tiden.
0: Ja, att det är värt det för att man ska slippa de där konflikterna som kanske uppstår ja, just för att man inte pratar med ja. varandra Utan man går och irriterar sig istället ja. och sådär. Men ni bor då, ni har egna rum Och sen så har ni gemensamma lokaler i, i huset så. Ja
1: precis, ja. Ja, men så är det Och vi har, eh, vi har ett gemensamt kök Och sen har vi också gemensam matekonomi Så att vi köper mm. in mat tillsammans um, och det är alltid någon som är ansvarig varje vecka för att, ja. för att köpa färskvaror och frukt och bröd och sånt där.
0: Ja. Fungerar det bra tycker du att, att dela på det här? Eller ja, det, det fungerar
1: ja. faktiskt jättebra. Mm. Och det är också något som fanns när jag flyttade in där. Att Så, så var strukturen. Mm. Och hade jag startat ett nytt kollektiv då så hade jag kanske inte... Ja, liksom, oh, men klart vi ska ha gemensam matekonomi. Mm. Men det, det, det så var läget liksom och det var bara att ja. gå in i det. Men jag är så väldigt tacksam för det och, ja. och glad idag för det är jättefint. Sen bygger det ju mycket på att vi att vi äter vegetariskt och att vi just nu just alla vill prioritera att köpa ekologiskt att vi mm. har samma tänk liksom, om man Visst. drar åt helt olika håll så blir ja, det svårt,
0: kan det bli svårt ja. men, just
1: det. men just nu, och det är klart att vi har lite olika preferenser på Eh, någon kanske tycker att eh, ost är en lyxvara Man ska äta sällan Och någon tycker mm. att det är klart att jag vill ha en ostmacka varje dag mm. Sådär, och det finns en viss spännvid Men det är som att vi ändå håller det mm. Det, det ändå ja, det.
0: Men den som, eh, den som har ansvar eh, alltså Hur ser det ut med matlagning och så? Lagar ni, ändå, lagar ni allting tillsammans? Men, eller? Vi gjorde det
1: mycket för, för några år sedan mm. eh, Så hade vi mycket matlag eh, Och då var ett har vi också Jätteduktiga på att liksom både Man lagade middag till alla en kväll Och så skulle det också bli lunchlådor till alla ja. nästa dag så nästan alla vardagar var såna, Så det var ju lyxigt och väldigt smart också. Just det, för då hade en person
0: Ja, för det varje dag. Och då så
1: kanske så. man skulle laga 20 personer liksom. Mm. Hela kollektivet gånger två ja. och kunde vara gäster och sådär. Mm. Då tar ju det liksom du, två timmar eller, eller kunde ta ännu mer tid Just. sådär. Men,
0: Men, i, å andra sidan så var man ledig de andra då dagarna. Då var man
1: ledig de andra dagarna, mm. ja. Så det var jätte, så smart tycker jag. Det är jättesmart. Mm. Nu är det då ni tur i stan, tyvärr. Det mm. ehm, också mycket där att det blev lite uppbokat, man, man har liksom ja. lovat att nu ska jag göra ett stort matlagningsprojekt här på tisdag det blir liksom eh, ja, många som bor i huset är mycket engagerade inom andra frågor ja. och då blev det här ytterligare en sån här uppbokning, så det har lite ja, runnit det. ut i sanden men det, det är synd vi kanske, jag tror vi kommer komma tillbaka till det så ja. småningom också, det, det är ett fint sätt att... Ja, alltså
0: det finns matlagning ni jobbar med huset tillsammans och sådär. har ni andra aktiviteter gör ni annat tillsammans också eller är det liksom lite mer Nej men håll...
1: annars är det så där att um, som jag också tänker att det blir i en i en stad så här att folk är engagerade i olika mm. frågor och på olika sätt så där. Mm. Bor man i ett sånt här kollektiv liksom, ute på landet så kanske man är mer eh, gör projekt ihop ja, och mer händelser till varandra. Men, eh, ja, men det pågår olika saker i huset. Det kan vara någon bjuder in till Ja, vissa slags kvällar eller det har varit improteater lite i vardagsrummet ja. på sistone, eller det händer mm. olika saker. Och det är ganska många som är engagerade inom omställningsrörelsen och mm. hållbarhetsfrågor på olika sätt. Så att det... Ja, just
0: det, då har man gemensamma
1: Ja, precis, det är bland aktiviteter, aktiviteter också, kring det. Ja. Mm. Ja, många som är engagerade, och också inom att, finns det också som heter resursrestaurangen som jobbar med matsvinn och att ta hand om mm. mat som
0: annars skulle slänga och laga mat på, på sånt också. Så att det är mycket sånt ja. i huset. Ja. Ja, spännande. Mm. Vad skulle du säga är den allra största fördelen med att bo på det här sättet?
1: Den, ja men dels är det, det sociala mm. att liksom, det finns nästan alltid någon i köket att gå och prata med och, och sådär. Och att det är fantastiskt. Äm, ja men det är så lyxigt att få verkligen bo så med sina vänner och, och ha den närheten i sin vardag den enkelheten. Men sen finns det också praktiska. Äm, om man har varit iväg på en resa och kommer hem och det är inte så där att det inte finns någon mjölk i kylen eller vad det nu är utan att liksom, man kommer in i ett system då som funkar så, um, så det finns ju många praktiska fördelar um, med att hjälpas åt liksom. mm.
0: finns det några nackdelar alls?
1: Jo, men absolut. Alltså, jag, jag, jag har inga barn, men ibland, folk som har barn brukar säga så här, det här är att, att få barn är det mest fantastiska och det liksom jobbigaste samtidigt på något sätt, så där. Och ibland tänker jag att, att bo i kollektiv är också kanske det mest fantastiska och det jobbigaste. Alltså, det är klart att det är så himla mycket glädje och så mycket roligt med det också, men det är klart att det också är, är mer, det är, det är ju enkelt att bo själv på vissa sätt, man ja. får ha det precis som man vill och
0: man måste ändå anpassa sig lite och ja. ta hälsyn och sådana ja. här saker ja. och, och
1: de där dagarna när man inte riktigt eh, vill träffa liksom 15 personer
0: Nej. i sitt hem alltså det är olika så. Ja, just det. jag tänkte just på det, om man är lite mer introvert, kan man ändå trivas i ett kollektiv tror du, kan man ändå känna att man får vara för, för sig själv så mycket man vill eller känner man att man behöver umgås men
1: vi har nog blivit ganska bra på att äh, ta hand om det där tycker jag. Också att vi har vi möten varje vecka och varannan vecka då av de här mötena så har vi en sharing. Så att vi mm. inte pratar om praktiska frågor utan vi pratar mer om hur är det i mitt liv just nu och mm. hur känns det med huset och kollektivet och vad mm. behöver jag? Och, och då kan man också jag menar, vi har ju alla lite upp, upp och ner perioder på olika sätt och beroende på vad som händer. Att man kan få säga här nu är det lite tungt för mig och trött och jag och man kan få liksom, ibland är man ju i köket och vill inte alls prata med någon mm. och att det finns en respekt för det också då och andra dagar är det mycket prat och skratt
0: och, och sådär vi pratade ju några kompisar om att tänk om man fick ha en burka på sig de där dagarna när Just man vill det. gå på stan utan att prata med någon, inte vill, bara vill vara i sitt eget man kanske inte vill sitta hemma, man vill ut men mm. man vill faktiskt verkligen inte prata med den där människor, mm. bara få gå i sitt eget liksom, och få vara där mm. prata inte med mig, men skjut så det tror jag alla skulle må gott av ibland. för Ibland kan man ju känna det rätt. Nej men jag är verkligen inte i samtalsmod just idag. Nej, nej. Det måste man är respekterar för också. Men det kan ju vara svårt när man är i sammanhang. Där man liksom förväntas mm. vara social. Mm. Fast man inte känner att mm. det
1: det. Ja men det tror jag är viktigt i, i ett kollektiv att... Det är, inte liksom, det är inte i första hand en social mötesplats hela tiden. Nej. Eller det, det är inte så man kan inte förvänta sig att alla vill eh, ha djupa samtal varje frukost om liksom, världspolitiken. Nej. Utan eh, ibland så vill ibland man så. sitta tyst eller ja. vad det är. Sådär.
0: Man får göra det man behöver. Mm. Ja, Tror du att du kommer fortsätta bo i kollektiv hela livet? Eller är detta en fas? Eller vad, vad, hur känner du just nu?
1: Vi pratar mycket om att. Ehm, att vi försöker skapa ett lite mer vuxet kollektiv Där man kan bo kvar Alltså att mm. det inte behöver vara någonting man bara gör När man är student eller så Utan hitta just strukturer och, och sätt eh, och Att det kan vara mer långsiktigt mm. Och det bott barn i huset förut Och som har vuxit upp där Och nu mm. har, det precis, eh, har vi en liten bebis hemma och Så, så, att, så att det finns ju en, en, en ambition i vårt kollektiv Att det ska, mm. att det ska vara så att man ska eh, bo kvar så Jag kommer absolut vilja fortsätta bo kollektivt vi har väldigt mycket gemensamt det kan hända att jag på sikt vill liksom det här att ha någon idé om, om att ha ett litet hus på någon gård tillsammans med flera andra hus. Ja. Så att Man har, sådär, man har, har till, sitt,
0: eget man har sitt till
1: eget men man har mycket ja. män, människor i närheten mm. Mm. kanske kan vara en modell på, ja. på sikt också. Man får hitta sin, ja. sin egen balans tror jag där man, ja. hit, man passar för jag har ganska mycket behov just av det här introverta och, mm. och eget space mm. och tid också.
0: Och det balans. finns ju alla varianter jag ja. har hört ganska mycket nu om äldreboende när man jobbar på det sättet just att ett kollektivboende där man kan umgås när man vill men där man också har sitt eget det, det tycker jag är en jätte, jättefin idé just att inte alla sitter ute i sina ensamma lägenheter mm. och sen kommer man till ett äldreboende när man är så sjuk så att man kanske inte kan eller orkar umgås man är dement och så vidare mm. men att man hittar det där mellansteget mellan att bo ensam och att på ett vanligt äldreboende. Mm. 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 Ja,
1: ja, och det tror jag egentligen det. att vi är många som längtar efter det, alltså i alla åldrar ja, egentligen. Alldeles. Den där
0: blandningen. Det är ju så vi har levt när vi har varit ja. i underkull också, tänkte just jag det. Mm. Vi har ju varit där med vår familj då flera gånger och barnen har ju älskat detta. De har tyckt att det har varit så himla mysigt att, att vara alla tillsammans. Och just det här att barn och vuxna möts trots man, att man inte bara är sin egen familj utan att man, ja, de andra vuxna tar ansvar för de andras barn och sådär också. Det tycker jag är jättehärligt. Mm. Tack. Så mm. Det är fint. Mm. Vi ska avrunda här nu, men mm. jag tänkte först bara höra. Hur går dina tankar om framtiden sådär, för din egen del för världen? Om du funderar framåt, vad ser du? då?
1: Ja. Jag är generellt sådär väldigt hoppfull. Ibland säger jag att jag är liksom så lite naivt, alltså på skåjet liksom ja lite naivt hoppfull, men jag tycker man kan få vara det också. Mm. Um, ja, jag tror att vi kommer fixa det här. Och, och väljer att se det så mm. och liksom äm, ha, ha de glasölen på mig och jag tycker att det är en, ja, det är en sån fantastiskt spännande tid att få vara på den här planeten mm. liksom just nu och det är så det är en viktig tid och äh, ja, jag tycker att det händer det händer så himla mycket mm. så att jag känner mig väldigt positiv och också hoppfull inte mm. bara aktivt hopp då utan Nej, hoppfull det, faktiskt, också, på det också på ja, riktigt, ja, precis, ja Um, och för min egen del ja, men det är ju att fortsätta de här um, små stegen kring um, ja, hitta den här balansen mellan att arbeta inte för mycket och göra andra projekt och kanske mer praktiska grejer, mer odling och mm. uh, det här med boendesituation och uh, ja, hitta, hitta den
0: uh, balansen på plats. bra mm. mm. får komma tillbaka om fem år, får vi se var du har hamnat då Ja, ja. precis, uh. <laughs> Det var jätteroligt att prata med dig. Jag känner mig jättehoppfull mm. efter vårt mm. samtal också. Det är alltid roligt att träffa människor som inspirerar som du. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med i podden. Tack så mycket. Det var jättefint. Jag var Amanda Mattling och du hittar boken som hon och Elinor Askmar är redaktörer för Sånger från jorden på Adlibris och andra nätbokhandlar. Omställningsnätverket finns på www.omställning.net Jag vill gärna försöka bli ännu bättre på att ha aktivt hopp. Att inte hamna i tänket att ah, det lilla jag gör spelar väl ingen roll. Utan våga försöka tro på framtiden, även när det känns som att världen blir mänskligt kallare samtidigt som den blir klimatmässigt varmare. Joanna Macy's bok Active Hope står definitivt på min önskelista. Det här med hur vi väljer att bo tycker jag är ett intressant ämne- och jag har funderat en hel del på det för egen del det senaste halvåret. Vi bor i ett stort gammalt hus på landet som, trots att vår ambitionsnivå- när det gäller städning och annat underhåll är låg- ändå tar en hel del tid i anspråk. Ibland kan jag längta till ett enklare boende- som skulle skapa mer utrymme för annat. Men samtidigt älskar jag att bo så här- med skogen och åkrarna skön runt omkring oss- Trädgården där barnen kan leka och jag odla och yoga. Alla rum som sväljer många nattgäster. Kakelugnarna och de gamla nötta trädgolven och spegeldörrarna. Inte minst nu i juletid är det fantastiskt att bo mitt i Madikens junibacken. Kollektivet som Amanda bor i och berättar om låter också jättemysigt. Inte minst för all den gemenskap som finns där runt omkring. Samtidigt tror jag att jag kanske skulle ha lite svårt för att inte ha den ensamhet och frihet som jag har där vi bor nu. Skulle jag trivas med att ha andra människor omkring mig hela tiden? Kanske blir det ett sånt liv längre fram, kanske när jag blir pensionär. Men just nu är det nog i målarjord jag har hemma. För en tid sedan upptäckte jag ett fantastiskt tv-program om boende med författaren Emma Hamberg. Emma Hittar hem heter programmet och det består av sex stycken, 78 minuter långa avsnitt där Emma hälsar på hemma hos personer som bor lite annorlunda. I ett minihus, i ett kollektiv eller bland med en massa glitter och glamour. Det finns på SVT Play om du blir nyfiken. Emma kommer förresten kanske hit och hälsa på i podden längre fram. Innan vi avslutar tänkte jag passa på att tipsa dig som vill stötta mitt arbete med podden om att du gärna får köpa mina böcker, bilderboken Lovis Anjovis och Rockpappan som jag har skrivit tillsammans med min dotter Sanna och romanen Lex Katarina. Böckerna finns i nätbokhandlarna. Om du vill ha signerade ex går det är fint att beställa direkt från mig på maria.livstid.nu om du har missat drömmen om målarjords julkalender så kommer jag snart att lägga ut ett blogginlägg där jag samlar alla de teman för samtal och egen reflektion som jag har delat med mig av under december. Du hittar dem också genom att gå in på poddens Facebook-sida. Nu skulle jag till sist vilja skicka ett stort tack till alla er som har lyssnat på drömmen om målarjord under året. Jag hoppas att ni vill fortsätta göra det nästa år också. Och jag har många spännande gäster på min lista så jag kan redan nu utlova intressanta samtal. Har du själv tips på någon som du tycker skulle passa in här så får du gärna maila mig på podcast.livstid.nu Kanske lyssnar du på detta före eller strax efter jul och i så fall önskar jag dig fina och förhoppningsvis avkopplande helger. Passa gärna på att lyssna på tidigare poddavsnitt som du har missat om du får lite ledig tid, kanske under en promenad eller när du diskar efter julmaten. Du hittar allt på webben www.drömmenomålagjord.se Vi hörs igen nästa år! Kram och gott nytt 2017.